0: Klokken har passert 19 Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. En død man er funnet på en lekeplass på Sola i Rogaland. Krimteknikere er på vei til sted og opplyser politiet. Ledelsen i helsesørøst går in for tidenes største utflaging av IT. Tillitsvalgte frykter at helsedata for 2,8 millioner nordmenn skal komme på avveje. Og minst en person mistet livet da en buss og en privatbil kolliderte ved Drøbakk i Akershus. Vi porter oss inn i fredagspanelet denne fredagen og ønsker velkommen til kommentator i Dagbladet Inge-Mirete Hobbelstad, forfatter og siviløkonom Katrine Aspås og kommentator i adressavisen Terje Eidsfog. Velkommen alle vann. Tusen takk. Kom ja. Vi går rett i spørsmålet 1. For forrige helg så droppet TV 2 å sende på TV utdelingen av Amanda-prisen for beste regi. I stedet prioriterte de kategoriene som var blitt litt bedre skod med kjendiser. Det sjokkerte medlemmene av Amanda-komiteen som også var kritiske til at de ikke fikk være med på avgjørelsen. Men, og her er første spørsmål, var det riktig å ikke utsette tv-seerne for denne priskategorien, Eidsfog? Nej. Eh, Nej!
1: Nej! Nei. nei.
0: Hvorfor ikke eh, Aspås?
2: Nei, altså, regi er central en central del av en filmproduksjon. O men altså når det er sagt så syns jeg denne saken her det er nesten så sånn at jeg sender jeg sender liksom det videre til Engjura uh, Tolstad for men jeg vil heller ha taletid under dette her med den neste. Så okay. jeg synes det virker bare som en sånn klønete beslutning.
0: Kort øh, oppsummert med andre ord, øh, Hovelstad.
1: Ja, altså, nei, dette, har vært, dette er jo en litt sånn ond sirkel, hvor alle litt sånn uniminerer hverandre, og så man opp i den situasjonen der man er. Jeg synes det er veldig uheldig, for det er jo tross alt, så altså, er det en person som influerer den filmen mer enn noen annen, så er det jo personen som sitter i registolen. Grunnen til det ble som det ble, det var jo at Joachim Trier ikke kunne være i Haugesund og ta imot prisen. Det var jo han som, han som vant. Og dermed så ville man at, altså, en ting er at det er kjendiser, men man vil jo gjerne at person det gjelder faktisk skal være på TV. Og så kan man jo si at når Joachim Trier ikke prioriterte å være i Haugesund eller hadde andre steder han måtte være, så kan jo det også ha med å at han var jo gjenstand for denne famøse forbigåelsen for fem år siden, da Oslo 31. august, altså den virkelig flotteste filmen hans, ikke ble nominert for beste film. Og så driver alle litt sånn å, prioritere hverandre ned här. da. Men mm. hvis resultatet av dette er at de som faktiskt lager filmene, ikke får være på scenen under utdelingen av en filmpris, så er det litt... Ja, de får være på scenen, men de ja, fikk, ikke får være ikke være på ikke skjermen. På
0: men også, det, ja, men de får ikke det er et poeng også, Eidsfog, at, uh, det var jo ikke det at han ikke skulle få prisen eller få lov til å bli uh, klappet in på scenen der, uh, sånn sett. Men det var bare TV2 som ikke ga det å det.
3: Ja, det fremstår jo som en litt sånn uh, nesten barnslig straff for å ikke møte opp. Men det, det värste med det här synes jeg jo at det Vad si, den nedvurdering av både prisen og kategorien. Det er jo ikke, det er jo ikke bare Joachim Trier, var og jo også de andre regissørene som var nominert, som for alt jeg vet satt i salen. Så det er en, et sånn pinlig eksempel på at hensynet til tv-showet overstyrer hensynet til prisen, og da, og da svekker man prisen. Men,
0: men er jo, det er jo veldig vanskelig å få folk til å se på disse priskategorishowene etter hvert. Oscar har jo slitt i mange år med å få folk til skjermen. Er det ikke da bare lurt at man gjør noen grep for å få fart av spenningen i systemet. Man jo, godt, men da,
3: da bør det være bedre <laughs> om <Sorry. laughs> Oscar, Malom Brandom, det ble ikke opp han fikk prisen. Det var ikke aktuelt for Oscar å, å droppe utdelingen eller TV-scenet, det de er en utdelingen av bestemannlige skuespiller, ser Se man. Ja.
1: ja, altså, nei, når man sier at nei, vi må ha kjendiser for å, i delta hele tatt sender det, fordi folk ser ikke på hvis de ikke er kjendiser, så er det både en undervurdering av publikum og sin egen rolle som professionell formidler. Altså, da er det opp til de som lager, setter sammen showet og tekstene og prisene til å måter slik at man kan uh, gjøre dette litt mer levende på, hvis man mm. har følelsen av at de ikke kommer til å være levende nok. Også får man heller leve med at folk er, vil alltid være litt mer interessert i de som er uh, foran kameraen de som er bak.
0: Spørsmål nummer to. Bergen Kulturskole vurderer å kvitte seg med elever som ikke viser holdbar progresjon. Spørsmålet vårt er, er det riktig å kaste barn ut av kulturskolene hvis de ikke er flittige nok? Aspås. Nei. Nei. Ingen merite. <laughs> Nei.
2: Nei. <laughs> Skal vi få inn noen andre her? Det er liksom litt grønn. Nei, da, jeg,
0: jeg, jeg, altså, dere er ikke på lag med de 500 som står utenfor å vente på å komme in skjønner jeg, med andre ord. Asbos, hvorfor skal man ikke vippe ut de umotiverte?
2: Nei, altså, det er om barn her, og det å med kultur, det å med musik det å drive med ja, altså, utvikle kulturinteresse, det når man er et lite barn, det, altså, det skal trenger man litt rom for, rett og slett. Så altså skulle vi ha dyttet ut, vi ville jo aldrig fått Ketter Bjørnstad for eksempel, hvis vi skulle dytte ut, for han begynte jo å spille da han var altså, mye eldre.
0: Men, men la oss nå bare si i, i kulturskolens forsvar at det er ikke snakk om å bare rasere barna her. Altså, de, de skal få prøve ja. sig i, i, god, ja. i godt mån. Ja,
2: men da er det et, et eller annet med å ha en aldersgrense, tenker jeg. Og la alle, frem du er 10 år, 11 år, tolv år, så leker du deg med musiken Og så har du eliteprogrammene rundt omkring. Og så på det, så må du, da er det riktig at de bestemmer sig for om de vil dette eller ikke vil dette. Og at de motiverte kanskje mm. uh, får, får mer oppmerksomhet. Og at de som egentlig ikke har lyst til gå og spille, de fin på
3: noe annet. Nei, så vi skal altså ikke tenke på de 500 som står på utsiden og vil in. Jo, absolutt. Og hvis man skal prøve å tolke det her eh, forslaget i beste vilje, da, så kan man si at eh, det selvfølgelig bør bli lettere for umotiverte barn å slippe å gå på kulturskole. Eh, det, man kan jo se for seg at det, at det er et slags uformelt press, for eksempel hjemmen ifra, og at, eh, at den er en god tanke at de som er mer motivert får plassen, men vi å erstatte et uformelt eh, press for eksempel hjemmefra med et formelt press eh, eh, knyttet til, til kvalifisering og, og testing eh, så gjør man jo vondt mye verre eh, men, men det går an hvis man er velvillig å se en, en god tanke bak der, men, men virkemidlet gjør en, gjør en problematisk situation enda verre, sånn som jeg ser det
1: Dette er jo en interessant sak på en måte, fordi hva er det som skjer når vi alle skal bli øvre middelklasse, da blir det jo for få psykologer og for få pianolærere Uh, og og
0: lagrearbeider og snekkere og asfalt <laughs> ja.
1: Men, uh, altså, jeg var jo et barn som skulle spela piano selv og i likhet med nesten alle barn jeg kjenner som har spilt piano så var det jo lange perioder hvor jeg synes det å øve på piano var omtrent det verste uh, i hele verden. Altså, jeg tror jeg ble utsatt for omtrent utpressning fra foreldrene mine for å liksom bli tvunget til å fortsette å spille piano Jeg er fryktelig glad for det i dag og det er noe med att vis i perioder hvor man synes det er trådt å øve, som alle, alle gjør og hvis det da skal koste deg de pianotimene, så er det ganske kommer om det. Det vil jeg tro også faktisk en del av de 500 som står i kø, som heller ikke kommer til å synes det er kjempegøve mm. når de kommer uh, i når den situasjonen. I um, så... Unnskyld meg,
0: Inge-Miret å bli stakk. Vi er nødt til å gå til neste spørsmål, hvis vi skal få noe mening ut av det. For vi fikk klarelagt dette ganske klart. Vi tredje spørsmålet vårt Knyttet til denne boken som kommer til denne uken kårer de 252 mektigste menneskene i Norge, og så viste det seg da at de fleste av dem er menn, og de fleste bor i Oslo. Spørsmålet er da, finnes det virkelig ikke mektige personer utenfor Oslo?
2: Jo, jo da.
0: Heldigvis. <høy>
3: Der oppe i Trondheim, Eidsvog. Til, til synelatende ikke.
0: <høy> ok, hva, hva tenker du, Eidsvog, når du ser denne listen og sitter oppe i Trondheim, hvor det ikke er så mange mektige mennesker?
3: Først så er jeg veldig glad i den type lista, fordi at jeg gir gode diskusjoner, interessante diskusjoner, og, og kan mobilisere mye sunt sinne mot for eksempel måtene vi er sammensatt på. Her, ofte sier sånne lister kanskje nesten like mye om juryen. Det de som har plukket inn, sånn som den sier om lista. Og her er det jo interessant å merke sig at uh, de fire som har vært i spissen for det her, så er det jo to uh, Knut Olav, Åmos og Kristin Klemmet som begge overoppfyller mange av de kriteriene til å være på en sånn liste, og være sentralt plassert. Uh, og så har man uh, to dyktige kommentatorer men som jobber i avishus som, uh, som begge i løpet av de siste ti årene har rasjonalisert bort nesten alle sin virksomhet utenfor Oslo. Uh, mm. men, uh, så det, 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 det
0: sier jo noe om perspektivet. Tidlig med Hetsfag, vi skal ha Aspås inn på banen. Mm.
2: Um, dette här er jo en... De har jo sagt det at de, de snakker om beinhard makt her. De går for det der tøffe, gamle maktbegrepet.
0: Politik, økonomi, Så, politikk, nærhet økonomi, til Stortinget. Der, ja,
2: ikke sant? Man har jo en tendens til... Det liksom strutseffekten, kaller jeg det. Man har en tendens til å måle andre ut fra det man er god på selv, slik at de andre kommer, kommer liksom litt grann, eller av opplitten. Men um, jeg synes det er interessant å snakke også om fordelingen kvinner og menn. Fordi at det er jo...
0: Eh, 30-70 omtrent, der er det en Ja,
2: 30-70. Og det er... Eh, jeg, jeg gleder meg, jeg gleder meg veldig til å se den boken om 10 år, 20 år. Fordi at i underskogen under her, så er det masse, masse, masse kvinner som... Nivå 2, som Omos kaller det. Nivå 2 det. der sitter vi, vet du, klare. Mm. Og, eller de <laughs> sitter klare til å ta over. Så om 20 år blir det väldigt interessant å lese denne boken.
0: Hvordan ja. frykter du for uh, uh, utenfor Oslo og Norge?
1: Ja, altså det har jo blitt bemerket her for eksempel at representantene for, for råvareleveransen produksjonen i lande landet om med sitt fravær, så det er mange sånne innvendinger man kan komme. Og så blir jeg lyst til å ta på en måte og både litt mot mig selv og oss, og ta dem litt i forsvar, og det er jo at når det er sånne lyster hvis man opererer med at det skal være deskriptivt, ikke normativt, at det skal være hvem de mener har makt, det ikke hvem man på en måte skulle ønske eh, vil ha det, da vil jo også kjønns, for eksempel kjønnssjevheten i makt som vi regelmessig debatterer, vil de også gjenspeiles i en sånn liste. Uh, så jeg tror den kunne vært annerledes nå. Jeg tror i likehet med Aspås at den blir annerledes ganske snart.
0: Og grunnen til at Håbelstad uh, snakker så fort er at sendingen er i ferd med å endre karakter og nærmest gå in i ingenting. Birgit Kålser-Rålsund og Lisa Stokke takker for å følge. Vi takker også vårt panel. Terje Eidsvag, Ingemerete Håbelstad og Katrine Aspås.